0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
1: Olha, como a gente já adiantou antes do intervalo comercial, o inverno ele chega oficialmente daqui a pouco, tá? É às 11h58 da manhã desta quarta-feira de 21 de junho. Há uma expectativa aí de, por conta de influência de fenômenos, né? A gente tenha. Um inverno mais quente, mais quente mesmo, viu gente, do que dos anteriores que a gente já enfrentou. Mas é particularmente conhecido como a estação mais fria do ano. Eu hoje cedo... Já recebi a participação de um dos nossos ouvintes aqui, professor Sérgio Majeski, falando o seguinte, Fernanda, não é correto dizer que o El Ninho é um fenômeno que provoca o aquecimento das águas do Pacífico, viu? E aí, o que, que a gente combinou? Combinamos aqui que o professor vai participar conosco do quadro do meio ambiente com o meu outro professor querido, Marco Bravo, que já está aqui conosco. Bom dia, Marco.
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ra... ouvintes da Rádio CBN. E bom dia, Sérgio.
1: E Majesco, seja bem-vindo.
0: Ei, Fernando, bom dia. Bom dia, Marco Bravo, meu amigo, grande professor. E bom dia aos <risos> ouvintes da Rádio CBN.
1: Vamos então esclarecer que confusão é essa do El Ninho. Ele
0: existe? Claro, claro, existe, existe. É, é, o El Ninho, na verdade, é o maior fenômeno natural que existe no mundo a afetar as condições climáticas em várias partes do globo. E então existe e ele é notório, né? E, e causa é, problemas para alguns países. Na maior parte das vezes, ele traz mais problemas do que soluções. E, e existe. Então, assim, o El Ninho ele, ele se repete. Ele tem uma periodicidade se sabe que ele vai ser repetido. Ele é um fenômeno conhecido desde a época dos povos pré-colombianos. Há registro que os povos pré-colombianos já sabiam desse fenômeno quando os colonizadores chegaram. Eles, eles também imediatamente perceberam isso, né? E, e esse nome é o Ninho, inclusive, tem uma relação porque eles, assim, é, esse fenômeno muitas vezes ocorria com maior intensidade, mais próximo do Natal. Então, é, é uma relação com o Menino Jesus, o Menino. E, uhum. e então, não se sabe exatamente por que, que essas águas do Pacífico sofrem esse aquecimento. Agora, olha só, não são as águas de todo o Oceano Pacífico, porque se fosse, é, seriam catastróficos esses fenômenos. É, é um aquecimento é irregular que ocorre na, na costa oeste da América do Sul, ali na altura do litoral do Chile e do Peru, onde normalmente correntes frias atuam. Então, há um aquecimento irregular das, das, das águas do Pacífico que influenciam na temperatura do ar, que vai, então, provocar modificações climáticas em várias partes do mundo. Na América do Sul, no sul da África, na Austrália, na China, no sul da Ásia, na Indonésia. E registros mais recentes dão conta de que há interferência também em algumas condições, em alguns pontos da Europa e dos Estados Unidos.
1: E isso interfere, por exemplo, no, no que a gente espera agora de um inverno mais quente, gente?
0: Exato, porque é... como essa região, ela, 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 ali onde ocorre esse aquecimento, Ali atuam duas correntes de água fria. Então, as temperaturas ali sempre são mais baixas. Então, à medida em que aquece o ar, provoca um aumento da temperatura de massas de ar que vão circular. E, e a atmosfera ela tem uma dinâmica.
1: Bom, a gente já já vai
0: aqui nisso, né? Mas ela essa modificação na movimentação de massas de ar e de correntes, ela às vezes vai impedir ou vai dificultar que massas de ar frio atuem com mais é, intensidade, como é o normal no inverno, e vai provocar também, em alguns pontos, mais chuva e em outros mais secas Por exemplo, no Brasil, além de aumentar as temperaturas de uma forma geral, nós não estamos no auge do El Niño, tá? Ele está começando. Esse auge do El Niño deve vir no verão, muito mais quente do que o normal também. Uhum. Então no Brasil ele provoca aumento de chuvas no sul e de é, aumento de chuva no sul e aumento da seca no nordeste e no norte do país essa área intermediária do Brasil onde está mais ou menos o sudeste uma parte do centro-oeste algumas áreas tendem a ficar um pouco mais seca outras também um pouco mais chuvosas, porque é uma região intermediária e e na Austrália provoca mais seca na China mais seca na Índia mais seca também e ferra com a economia, desculpa a expressão, do Peru. O Peru é um país que tem como principal atividade a, o pescado, né? Uhum. E, e com a, esse aquecimento irregular, as correntes de água fria que beneficiam a pesca ali, elas param de agir. Isso diminui substancialmente a pesca. Esses anos normalmente são anos ruins para esses países. E também uma parte do Peru ali na região do deserto do Atacama, entre o Peru e o Chile, uma das causas da existência desse deserto, uma das, não é a causa, são essas correntes frias. Com a, a com esse aquecimento irregular, também essas áreas mais secas tornam-se um pouco mais chuvosas, o que acaba sendo um problema para esses países também.
1: É, esses eventos é extremos, verdade. Marco, que a gente assistiu agora, chegando do sul, é, essas chuvas torrenciais, isso é o Ninho?
0: Não, não, ali... Pode, olha... pode
1: Uhum. Ei, vamos lá, Oi. Marco?
0: <risos> é, Fica comigo, eu mas tem é. uma
2: relação. Né? O El Ninho, ele, na verdade, começou agora, né? Em março eles observaram os primeiros, as primeiras alterações, abril ela foi intensificando um pouco mais, né? Maio, e a gente está assim, iniciando o El Ninho. Ele pode durar é, meses e pode durar até dois anos. né? Os estudos mostram isso. Na região sudeste, que é onde nós moramos, o que, que vai acontecer? As chuvas vão ficar próximo da média, as chuvas diminuem muito no período de inverno. Então, você pode ver que a paisagem vai mudando nas pastagens. Você vai em Cachoeiro, por exemplo, tem uma mata chamada Mata Seca, a Mata Atlântica, que é uma caracterização daquela região, as folhas todas começam a amarelar e cair, por falta de água. E nós chamamos esse fenômeno de caducifolia. As folhas ficam caducas e caem, visando a economia de água. Então, o inverno, realmente, a, o índice pluviométrico diminui, a temperatura diminui. Lógico que, com o El Ninho, a temperatura... Nós vamos ter um inverno relativamente um pouquinho mais... Uma temperatura um pouco mais elevada. Uhum. Mas as plantas já sentem muito né, nesse período. As árvores, na arborização urbana. Pode ver que as castanheiras começam a perder as folhas, que é esse processo que nós chamamos de caducifolia, como é que a natureza é sábia, né? A natureza, é. ela, ela capta essa informação rapidamente e tem, ela tende a se proteger. Eu então, perder segura as aí um folhas para economizar água. Ok,
1: segura um pouquinho <risos> as nossas participações aí, vou só para o repórter CBN, voltamos em instantes. Quarta-feira é dia de meio ambiente, a gente está falando sobre a chegada do inverno às 11 horas e 58 minutos desta quarta-feira, dia 21 de junho. Quem está conosco ao vivo é o comentarista Marco Bravo e hoje a gente tem uma colaboração de um ouvinte querido, professor de geografia, ex-deputado Sérgio Majeski. Marco, eu te interrompi na hora que você falava <risos>
2: da, é, da reserva das, né, das plantas. As consequências na vegetação, né, na arborização urbana, na vegetação né, da mata atlântica. Então, por exemplo, as plantas perdem as folhas visando a economia de água, porque está chovendo, a quantidade de chuva é menor. Diminui bastante o índice pluviométrico nesse período de outono e inverno. Você quer ver outra coisa bacana? Como é que a natureza é sábia? As plantas induzem a floração nesse período. Então, os IPs começam a florir lá em final de julho, início de agosto. né? As plantas, em geral, começam a florir. Por que da floração? Preciso florescer para produzir frutos e gerar descendentes. Então, a natureza está me chamando a atenção que tem alguma coisa alterada. E você sabe, Fernanda, que os frutos nesse período agora ficam mais adocicados, né? devido à diminuição da quantidade de água captada pela planta, e a concentração né, de frutose, de açúcar na planta. E outra informação interessante, você sabe que a mexerica, nós somos do interior, a Jéssica é do interior, eu também sou, você sabe que a mexerica lá no alto do morro, ela é mais doce do que na beirada do rio? Por quê? Por <risos> quê? Porque a, a, a quantidade de água na beirada do rio é maior ah. e a, a, a fruta fica mais aguada. Lá no alto do morro, ela vai ter que lançar as raízes mais profundas, mas mesmo uhum. assim a disponibilidade de água é menor, então os frutos... Nossa, tangerina do alto do morro é demais, é uma delícia. Mexerica, aquela mexerica nativa que está lá no alto do pasto, né? É uma delícia. Então, isso também acontece nesse período de inverno e agora, sob influência né, do El Ninho, como o professor falou aí com muita propriedade, não é um fenômeno, né? é um nome que se dá ao próprio aquecimento irregular da, da parte da, das águas do Pacífico, né? da parte superficial, inclusive, da, da, das águas do Pacífico. Quer dizer, Mas isso vai influenciar em todo o comportamento da vegetação, todo o comportamento... Da, dos animais também mudam o comportamento, então nós vamos ter aí, um inverno com a temperatura um pouquinho mais elevada, não é muito, né? pelo menos na região sudeste, quer dizer, o período, o índice pluviométrico vai diminuir, já diminui naturalmente, período de outono e inverno, e vai acentuar um pouquinho mais, um, pelo que está, os comentários, você entra nas agências né é, climáticas, fala que vai alterar levemente na região sudeste. Isso. Vamos aguardar, né?
1: Vamos tudo, aguardar. É muito,
2: <risos> tudo é muito volátil, né? O clima não é uma coisa muito, não é preciso. é, não é isso,
0: professor?
1: Ô, professor, e nas aulas de geografia é. também, a gente aprende que enquanto aqui é inverno, no hemisfério norte é verão, né?
0: Exato, até porque, <risos> Fernando, se você, acho que você que falou, a Patrícia também falou isso mais cedo, né? Que o inverno começa hoje às 11h58, é, é porque é, isso tem a ver com onde o sol vai estar iluminando. Então, o, é, quando começa para nós o inverno, está começando o verão no hemisfério norte. Uhum. Então, às 11h58, o sol vai estar iluminando exatamente sobre o trópico de câncer. Quer dizer, é a maior uhum. iluminação sobre o norte e a menor sobre o sul. Por isso que se diz que, que é nesse, nesse horário que, que começa o, o, o verão o lá, né, o verão e o inverno aqui. E, e Fernando só uma complementação. E, os, os climatologistas estão prevendo que esse ano deve ocorrer um super reuninho. Isso. E, e, yeah. e, e, yeah. e, e yeah. esse termo super reuninho, é porque esse é um fenômeno que ele não é igual sempre. Assim, ah, toda yeah. vez que ele ocorre as temperaturas sobem no mesmo grau. Não, é, às vezes ele é, ele é, ele é, ele é tão rápido e, 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 e fraco que ele nem é percebido direito e outras vezes isso. ele é muito forte e duradouro então esse ano está se prevendo não há uma certeza disso que as temperaturas podem aumentar a média de temperatura pode aumentar até dois graus e meio isso assim a gente falando isso em termos de média é pode ser significativo uhum. né então Verdade. por isso chamado de almino Okay. E, e, super el ninho. e, e assim, a duração dele pode ser de alguns meses, quando o Márcio Bravo também falou isso, mas pode durar até dois anos. Agora, a intensidade durante esse período, ela varia. Tem um momento que é o auge disso, que deve ocorrer lá para o final do ano, começo do ano que vem, e depois começa a ficar mais rarefeito. E, e, e muitas aí. vezes, depois que o El Ninho passa, que as águas vão é, voltando ao normal, ocorre o fenômeno Laninha que é o resfriamento isso. abaixo do normal dessas mesmas águas. E aí, quando isso, isso culmina é. com o nosso inverno, os invernos tendem a ser bem mais rigorosos. É, é, é um fenômeno curioso isso, assim, que não tem uma explicação científica ainda exata por que, que é que isso ocorre, mas ah, mexe com o clima de várias do partes do mundo. Muito
1: obrigada, meus queridos professores.
0: <risos> Imagina, foi um prazer. E um prazer falar com o Marcos Bravo também, um grande professor. Igualmente. Um amigo
1: Tudo de Igualmente. bom para vocês. Bom aí, um grande abraço a todos os ouvintes.
2: Abraço, Sérgio. Abraço, Fernanda.
1: Até a próxima abraço, Fernanda, quarta, Marco. Um abraço ao Marcos
2: e aos todos os ouvintes aí.
1: Um abraço, Sérgio.